0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber? Agora no Talk Show. Informações sobre as eleições
1: 2022. Renato. Pois é, a gente lembra que a Costa Azul está realizando aí, desde o início da campanha eleitoral, uma série de entrevistas sobre as eleições 2022. Temos aí priorizado os candidatos locais, a nossa região Costa Verde aqui, e os parlamentares, tanto a cargo estadual quanto federal que quiserem que precisaram, estiveram participando e outros ainda vão participar essa semana, mas a gente hoje tem o prazer aí de receber e como nosso entrevistado via o nosso aplicativo candidato do PSB ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. A gente lembra que Marcelo Freixo tem 55 anos e atualmente exerce seu primeiro mandato como deputado federal. Ele foi eleito em 2018 com 342 mil votos. Tem 55 anos e uma extensa trajetória e atuação ligadas à defesa de direitos humanos, enfrentamento a milícias e grupos criminoso no estado do Rio de Janeiro, eleito ao congresso pelo PSOL, no ano passado filiou-se ao PSB, partido pelo qual concorre pela primeira vez ao governo do estado do Rio de Janeiro, tendo à frente aí um, uma grande aliança que reúne oito partidos, inclusive o PSDB, Cidadania, PSOL e o partido dos trabalhadores a gente inclusive lembra todos os ouvintes que essa entrevista vai ter um bloco só em decorrência do candidato aí ter uma agenda bastante apertada, conduzindo a entrevista o jornalista Cláudio Valente, Cláudio, muito bom dia seja bem-vindo aí, Marcelo Freixo
0: Valente. Bom dia Marcelo, seja, seja bem-vindo bem aí o um, um, um nosso uma agradecimento aí pela sua hoje disposição hoje, de hoje, conversar com, depois, com os eleitores de, de Angra grande, Paraty e da Costa Verde Marcelo, primeiro, Oi. Oi, desculpa.
2: Não, não. Bom dia, Valente. Bom dia, Renato. Bom, bom dia, dia. Prazer imenso estar aqui na Costa Azul. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite um bom dia aos seus ouvintes também. Marcelo, a primeira pergunta que eu, é que eu tenho é sobre a sua, a sua percepção a respeito, a respeito do clima, clima eleitoral.
0: eleitoral no Rio de Janeiro. Estamos a seis dias da votação e as pesquisas indicam que há uma preferência do eleitorado neste momento pelo seu adversário. Qual é a sua perspectiva a respeito dessa reta final da eleição no Rio?
2: Olha, a perspectiva é muito boa porque a gente tem uma eleição que a gente está disputando contra uma máquina, né? Então, o Rio não, não aguenta mais, Valente, é mais um governador preso, né? Então, a gente tem hoje uma sensação nas ruas, conversando com a população, de que é preciso uma mudança, é preciso governar o Rio de outra maneira. Como vocês já anunciaram aqui, a gente fez uma aliança ampla que vai do César Maia Lula, né? uma aliança com oito partidos e uma aliança também na sociedade civil, com os melhores médicos, com melhores enfermeiros, com os melhores professores, com os melhores policiais, uma aliança com as pessoas, para cuidar do Rio de Janeiro. E essa mudança é muito importante, essa é a eleição mais importante das nossas vidas. A gente está muito bem colocado, né, em algumas pesquisas, ali, uma diferença muito pequena é do atual governador, que tem a máquina, né, que tem uma, um volume de recursos muito impressionante em função da venda da SEDAI e, né, e dos escândalos que a gente está vendo aí de fantasmas, do CEPER pagando o cabo eleitoral, mas mesmo com essa desigualdade a gente está ali muito perto e a gente sabe que no segundo turno a gente caminha para disputar um segundo turno no Rio de Janeiro e nesse segundo turno a chance da gente virar e isso, promover uma grande mudança que o Rio precisa é muito grande. É, Marcelo, As pesquisas que... indicam que o senhor tem
0: um percentual de intenção de votos na região metropolitana e na capital maior do que no interior do Estado. Né? A sua campanha tem dificuldades no interior. Dá para considerar vencer uma eleição sem uma votação expressiva, por exemplo, no interior do Rio de Janeiro?
2: Olha, para isso a gente cumpre aqui um papel importante com vocês, né? de uma imprensa independente, com uma imprensa séria, né, com jornalismo importante na região, eu já conversei com vocês em outros momentos, que não só o um momento eleitoral, é bom, diga-se passagem, já tive aqui na, na Costa Azul com vocês, eu sou um deputado, fui deputado estadual por três mandatos, né? É, conheço o Rio de Janeiro, mas evidentemente não sou um candidato que vem do interior, né? eu venho da região metropolitana, nasci em São Gonçalo, fui criado na periferia de Niterói, no Fonseca, e é a primeira vez que a gente disputa eleição para o governo. Mas o mais importante é que a gente tem um projeto de desenvolvimento do interior, de olhar para o interior com cuidado, o que nenhum governo faz. Olhar para esse interior e entender que do interior pode vir uma proposta de solução, de desenvolvimento, geração de emprego e renda. A gente tem um grande problema no Rio, que é 80% da população vivendo na região metropolitana. Então a tendência é que o interior seja sempre esquecido. E quando você pensa no desenvolvimento econômico hoje para o Rio de Janeiro, o interior não é um problema, ele é a solução. Seja uma solução na agricultura, pensando na região, por exemplo, serrana, pensando em outras regiões é, do Rio de Janeiro, seja na questão da, da, do replantio de Mata Atlântica, que é um grande projeto para colocar o Rio de Janeiro no século XXI, e seja fundamentalmente através do turismo. A gente está falando aqui para uma região de vocês que é uma região muito forte do turismo e hoje você não tem um planejamento estrutural do turismo. O que, que acontece? O secretário de Angra dos Reis de Turismo, ele quer tirar o turista de Parati, né? E o outro quer tirar o turista de Búzios, quer tirar o turista de Arraial do Cabo, quer tirar... O... Então, na verdade, cada secretário de turismo olha para o seu município, o que é compreensível. O que O que falta? falta um governo do estado que olhe para o turismo e faça um planejamento anual uma agenda anual de turismo gerando emprego, capacitação treinamento, formação e uma agenda anual de um turismo de negócios, de um turismo ecológico de um turismo esportivo você tem uma possibilidade na área do turismo enorme, principalmente para essa região perfeito é, é, é,
1: candidato, candidato. Nós estamos recebendo uma série aqui de, de muitas informações e perguntas sobre a questão da construção naval, indústria naval no estado do Rio de Janeiro. É, a gente vai sistematizar isso aqui de uma forma contundente tem cerca de seis anos que tem essa crise muito grande aí que envolve a indústria da construção naval e, e dentro da proposta, do planejamento que o senhor tem aí, o que, que pode ser feito pela construção naval sabendo que aqui em Angra dos Reis tem um estaleiro que é um dos maiores, se não maior, da América Latina?
2: Obrigado pela pergunta, Renato. Isso é um ponto muito sensível. está no programa da gente e eu já gravei programa de televisão visitando um estaleiro Aqui na região do Barreto, né? que também entre Niterói e São Gonçalo, você tem um conjunto muito grande de estaleiros aqui, também importante. Né? Eu visitei Angra dos Reis recentemente, é, o estaleiro de Angra já chegou a ter 15 mil pessoas empregadas. Hoje tem uma... Enfim, eu não tenho um número preciso, mas imagino que seja menos de duas mil pessoas hoje empregadas. Então você teve uma, uma onda de desemprego muito grande por conta de equívocos e erros do governo federal e também do governo estadual. Eu conversei com o presidente Lula, inclusive pre conversei ontem com o presidente Lula. É muito importante recuperar a indústria naval. Nós vamos fazer isso. E foi com o Lula que a gente teve uma alta taxa de emprego nessa indústria e nesse setor. O Rio de Janeiro, Renato, produz 80% do petróleo brasileiro. A gente só está refinando 11%. É muito pouco. Os estaleiros hoje só estão fazendo reparos. A gente tem que voltar a fazer as construções de navios e de plataformas, que foi o que gerou uma grande massa de empregos. A gente tem como governo do Estado ser aliado ao governo federal para capacitar a mão de obra. A indústria naval é um ponto central na recuperação dos empregos do Estado inteiro. Que Angra é decisivo candidato
1: é, um tema que é sempre polêmico e está muito associado ao senhor é segurança pública o senhor tem dito aí que está construindo um plano com apoio de policiais militares policiais civis e outras autoridades associadas ao tema segurança pública mesmo assim, existe uma certa desconfiança de que o senhor possa vir a ser um governador, em caso de sucesso eleitoral, mas leniente com a questão da segurança. Como é esse plano que o senhor pretende colocar ou pretende poder esperar para chegar, inclusive aqui no interior? Que muito se fala de ações lá no, na capital, lá no Grande Rio, mas aqui no interior a
2: coisa fica um pouco lenta demais vamos lá, muito obrigado pela pergunta Renato, eu vou primeiro te dizer o seguinte, você conhece um pouco da minha história, na minha história como parlamentar, você me viu sendo leniente com crime, ou sendo o deputado que mais enfrentou o crime na Assembleia Legislativa, quem foi que fez a CPI das milícias e botou na cadeia todos os líderes de milícia sendo um deputado, fui eu eu presidi a CPI das milícias e botei 240 bandidos na cadeia sendo deputado e um governador fez isso eu fiz como deputado. Eu fiz a CPI do tráfico de armas e munições. Enfrentei o tráfico naquilo que é mais importante para o Estado. De onde vêm as armas e de onde vêm as drogas. Eu, como deputado, nunca fui leniente com crime. Por uma razão. Por uma razão. Eu tive um irmão assassinado por bandidos. Irmão de pai e mãe. Que, aliás, se chamava Renato também. Morreu com 34 anos deixou duas filhas pequenas. Eu sei o que é uma família destroçada pela violência. Eu jamais seria leniente com crime, leniente com bandidos, até pelo que eu passei na minha vida, Então, eu como deputado fiz o enfrentamento ao crime. Agora, além disso, é muito importante dizer o seguinte, a situação hoje de quem está à frente do governo está boa na segurança pública? Vocês estão satisfeitos? Por exemplo, Angra dos Reis, o estupro aumentou 25% em relação ao ano passado. Estelionato aumentou 98%. Desaparecidos aumentou 154%, roubo de residência aumentou 200%, só em Angra, tá bom? Tá legal essa situação de segurança pública em Angra? Vocês estão satisfeitos? Ou é preciso mudança? Ou é preciso entrar alguém que coordene essa polícia, que traga as melhores pessoas, que invista na capacidade técnica da polícia, na integração da ação policial? Chega de enxugar gelo na segurança pública? Vamos fazer com que a polícia cumpra a lei, mas seja uma polícia treinada. Segurança pública, Renato, tem dois braços. Um braço é a polícia, técnica, treinada, que respeita o morador e o trabalhador de bem, mas que bota bandido na cadeia. O Outro braço é investimento social. Investimento social em Mangaratiba, em Angra, em Paraty, nas regiões mais pobres, não adianta o Estado entrar só com a polícia, matar e morrer e ir embora e no dia seguinte está tudo igual. Isso é enxugar gelo. Qual é o Perfeito. investimento social que a gente faz para disputar essa criança, para não deixar o jovem entrar no tráfico? Investimento com esporte, é. capacitação dessas mães, é. com biblioteca, com escola de tempo integral, isso também diminui a violência. É, nós, é, nós estamos, estamos ao, ao vivo, vivo aqui, aqui com, com o Marcelo, Marcelo. Freixo
1: candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que essa é a série Eleições 2022. Nós estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube. Entra lá, Rádio Costa Azul no YouTube. Valente.
0: É, deputado, a educação, a sua campanha a governador tem batido fortemente nesse tema. Obviamente o senhor é o professor, é ligado ao, ao assunto da educação. O senhor acha que esse assunto empolga a população na hora de decidir o voto?
2: Olha, oh, Valente, deixa eu te falar, o meu compromisso com a educação é um compromisso de vida, né? Eu não falo da educação por causa de uma eleição. Eu falo da educação como professor, como educador e como filho de educadores. Eu acredito na educação. O meu governo será o governo da educação. E quem é mãe quem é pai entende perfeitamente o que eu estou dizendo. Quem é mãe e quem é pai entende o valor que tem a educação. Sabe que é o investimento mais importante que hoje tem no Rio de Janeiro. Eu sou... Meu pai foi inspetor de colégio público. Eu venho de uma família muito humilde. Eu cresci na vida com trabalho e com honestidade, que é como o povo do Rio de Janeiro vive. E é assim que a gente tem que governar o Rio, com trabalho e com honestidade. Meu pai vendeu laranja com 8 anos de idade e virou inspetor de colégio. A minha mãe, filha de uma família muito pobre, de costureiras, né? ela foi secretária de colégio público. Eu sou filho da escola pública. E eu virei professor, que foi realização de um sonho. Fiquei 20 anos em sala de aula. primeira coisa que eu vou fazer é o explicador universitário. Quem é avó, quem é mãe está assistindo aqui, está ouvindo a Costa Azul, sabe que ficou dois anos, Valente, Renato, é, dois anos sem a gente ensinar nada para as crianças. Natan, dois anos sem ensinar nada para as crianças, é uma geração inteira que a gente pode perder. Então, eu vou contratar o explicador universitário. O que, que é isso? É um jovem que está se formando em pedagogia, está se formando em história, está se formando em letras, está se formando em matemática. Eu vou pagar esse explicador para ele estar em sala de aula, junto com os professores, num horário a mais, fazendo reforço. O pai e a mãe, que perdeu o emprego na pandemia, ele não tem condição de pagar o explicador. Quem tem que pagar o explicador sou eu, que sou o governador, para recuperar esses dois anos que a gente ficou sem ensinar nada. A gente tem muito jovem hoje fora da escola. Esse jovem fora da escola piora a situação da violência. Esse jovem fora da escola pode desestruturar uma família. Então, o investimento em educação é investimento nas famílias. Correto.
3: Natan. Oh, Marcelo oh, Freixo, Freixo. É, a, ah, gente a gente vê gente também crescendo você... ah, 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 no estado tá. do Rio de Janeiro até uma matéria que saiu no Globo há ah, uns dois dias atrás que 21 igrejas evangélicas foram abertas por dia no Brasil quase uma por hora ao longo do, da última década Aí indicam aí os dados do, do o Globo né? na ausência de versão ah, atualizada do censo demográfico os números são a evidência concreta de que a presença do grupo religioso no país é, superou aí um quinto da população em 2010 e acelerou aí o ritmo do período mais recente. Você atribui a isso, a, 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 ao domínio da, da, da religião, a sua dificuldade é, 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 na disputa desse pleito, é, o que te mantém no, no, no segundo, no segundo, na segunda posição, na preferência no estado do Rio de Janeiro, já que a gente vê no Brasil o estado é, não dando a educação, não dando o trabalho, não dando é, a, a, o que é básico dentro da Constituição brasileira e as pessoas buscam a religiosidade como uma última fonte, né, de, de, de sustentação, é, é, onde alguns desses mestres é é, é praticado, onde nesses nesse, nesses 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 nessas igrejas são praticados, a gente vê é, é, essa informação de que o estelion, estelion estelionato é religioso é, existe um, um, um estudo um combate para isso e você vê isso a sua dificuldade em, em superar aí o, o candidato que está na ponta na na, na eleição
2: de maneira nenhuma, eu tenho um respeito muito grande pelas religiões e eu parto sempre do princípio que a religião é para fazer o bem, né? para fazer a pessoa se sentir melhor e estar tá mais feliz. Isso não é pouco importante hoje em dia. Eu tenho um diálogo muito amplo com todos os setores religiosos. Eu sou cristão, né? sou de família católica. O Estado, o governo, não tem que ter religião, nem A, nem B ou C. O governo tem que se relacionar com todas as religiões. O governo tem que ser parceiro dessas religiões. Agora, como eu disse na resposta anterior, Nata, eu sou professor, né? E eu fiz uma escolha de vida, até porque eu venho de um lugar muito pobre, uma família muito humilde. Quando eu virei professor, eu fui da aula, eu virei alfabetizador de adultos, que foi um sonho que eu tinha. Eu alfabetizei adultos durante muitos anos, além da aula nas escolas normalmente. E eu fui alfabetizar adultos em lugares muito pobres. Foi uma missão da minha vida que eu que eu escolhi para mim. E quando eu fui alfabetizado em lugares muito pobres, você sabe quem, quem, eu, quem eu encontrei fazendo trabalho nesses lugares muito pobres para ajudar as pessoas? Foram as igrejas. Foram as igrejas. Então, eu sou parceiro de trabalho dessas igrejas, com educação, há muitos anos. Muito antes de eu imaginar que eu ia virar deputado. Então, eu tenho uma facilidade muito grande para conviver, para trabalhar junto. Quando eu estou propondo o bairro Prosperidade que é o um investimento social nas áreas pobres para disputar cada menino e cada menina, para não deixar esse jovem entrar no crime, esse bairro prosperidade eu quero fazer junto com as igrejas. A igreja já tem um trabalho muito importante com as mulheres, com as crianças. Né? A juventude que entra numa igreja melhora a sua nota na escola. Sabe? As mulheres conseguem é, ter mais voz e se sentir melhor dentro das suas famílias. Então a igreja cumpre um papel muito importante na sociedade. Eu quero ser parceiro dessas igrejas. Em relação à eleição, eu acho que a gente está muito bem. A gente está enfrentando um governo a gente está enfrentando um governo que está gastando tubos de dinheiro que, de forma indevida, inclusive está aí o um escândalo do CPES, e mesmo assim a diferença é pequena, a gente está indo para um segundo turno com todas as chances de vencer essa eleição e governar de forma diferente. O meu diálogo com a igreja é ótimo e eu vou governar junto com todas essas igrejas para fazer o bem. Muito bem, Muito bem.
0: são, são 9h42, estamos conversando com o Marcelo Freixo, candidato ao governo do Estado pelo PSB, é, Marcelo, reta final, faltam seis dias para a eleição. Tudo indica, como você falou, que o Rio de Janeiro vai ter segundo turno. Né? Qual será o trabalho a partir do dia 3 de outubro? Tem algum candidato que seja vetado aí na eventual construção de alianças para o segundo turno?
2: Olha, Valente, eu tenho um respeito muito grande por todos os candidatos. Eu acho que eleição só se vence é, depois que a urna é aberta e os votos são contados, né? então eu já vi muita gente comemorar a vitória e perder a cadeira na história do Brasil isso já aconteceu várias vezes então eu tenho, um respeito, eu tenho um respeito muito grande por todos, eu trato todo mundo com respeito faço as críticas que tem que fazer principalmente ao governo Cláudio Castro porque realmente pode representar mais um governador preso no Rio, o Rio não aguenta mais isso agora, em relação ao candidato Rodrigo Neves, com quem eu conheço há muitos anos, inclusive de Niterói eu não tenho a menor dúvida que se nós fomos para o segundo turno, como as pesquisas estão indicando eu vou ter o apoio do Rodrigo Neves, vou ter o apoio, provavelmente, e quero o apoio do prefeito Eduardo Paes, que não disputa essa eleição, né, mas já está apoiando o presidente Lula e vou conversar com todos os prefeitos das regiões, vou conversar com todo mundo. Tem um elemento importante, Valente, é que se o Lula vencer no primeiro turno, o que há é uma possibilidade real de isso acontecer, né, muda bastante o cenário eleitoral em cada estado. Essa era a minha próxima minha. pergunta. <risos> e você me perdoe, mas eu já imaginei... Que né? Mas aí, Valente, o, o Lula vencendo no primeiro turno, que está perto disso, né? Ontem, por exemplo, eu participei de um evento à tarde com o Lula, junto com o Felipe Neto, né? um, um, um influenciador importante das redes sociais, né? junto com o Fábio Porchat, né? junto com, com vários é, influenciadores importantes, né? É, nas redes sociais a gente vai ter esse apoio grande aí a gente está falando de gente que a gente conversa com 20 milhões de pessoas Correto. então a gente quer muito que o Lula vença no primeiro turno para também trazer um pouco de paz política para esse Brasil e aí junto com o Lula eu vou querer conversar com cada prefeito vou querer conversar com cada em cada região para trazer que tipo de investimento cada região merece do governo federal e do governo estadual né, eu vou trabalhar junto com o Lula para a recuperação de estaleiro, recuperar junto com o Lula a questão da educação de tempo integral então acho que tem muito investimento para a gente fazer no interior e sem dúvida alguma Lula é um grande aliado eu acho que o segundo turno é uma nova eleição. Perfeito. Candida Candidato
1: Marcelo Freixo tema saúde o, o papel do Estado na saúde é sempre provedor de várias especialidades médicas que os municípios menores, feito Rio Claro aqui do lado, aqui é Guapimirim, que o senhor conhece bem não tem condição de prover como melhorar e ampliar os serviços de saúde no interior além de um, fazer também uma integração entre o Estado e o município, principalmente esse que está aqui, feito ti a 300 quilômetros da capital
2: Olha, obrigado pela pergunta. A gente tem o um Hospital Municipal de Jacuíba, né, que é municipal e é um hospital que pode e deve ser parceiro do governo do Estado, tem que ter mais investimento. Por exemplo, a questão da quimioterapia, é um tratamento muito permanente. Você não pode imaginar que um morador de Paraty, de Angra, tenha que sair da região, atravessar toda a Avenida Brasil para conseguir fazer um tratamento de quimioterapia. Para dar um exemplo, né? Então você precisa fazer, não necessariamente construir um novo hospital, mas você já tem o Jacuíba, onde você pode ter o governo do estado parceiro ampliando o atendimento e fazendo juntos com a prefeitura, atendendo melhor toda a região diante da necessidade. Em relação à saúde, tem um ponto, Renato, que eu acho que é muito importante. Tem que parar de roubar. Desculpa a franqueza, mas tem que parar de roubar. Né? Tem que parar com os esquemas. Nós tivemos cinco governadores presos. A população de Angra, Mangaratiba, Paraty, não aguenta mais governador preso. E sempre que um governador vai preso, ele leva junto o secretário de saúde. Todos levaram junto o secretário de saúde. Não dá. Então tem que blindar a secretaria de saúde, tirar do lá da Cada Lerja, Tirar dos grandes esquemas de corrupção a saúde, colocar a gente séria. Por exemplo, quem coordena o meu programa de saúde é o ex-ministro Temporão, que é uma pessoa séria, que fez um baita trabalho junto ao governo Lula na área da saúde. Né? A professora Lígia Bahia, a Margarete Dalcomo, que é da Fiocruz, que todo mundo conhece, fica assistindo a Margareth falando de forma muito coerente. Então, vamos pegar as melhores pessoas e botar à frente da saúde para tratar, para cuidar do morador, para cuidar né, da população da Costa Verde, de uma maneira mais é, honesta, mais humana. Isso a gente tem recurso para fazer, é só blindar. É, por exemplo, é, cabe ao governador chamar os prefeitos e falar vem cá, qual prefeitura que está com dificuldade para fazer o atendimento familiar, o médico da família, aquele que vai na porta das pessoas. Porque a gente tem gente morrendo hoje porque não trata diabetes, a gente tem gente morrendo hoje porque não trata hipertensão, que são coisas que se você tiver o um atendimento básico, Aquele mais perto da população, você reduz a necessidade, inclusive, de ida do hospital, Renato. Então, cabe ao governador, mesmo sendo a responsabilidade do prefeito, ajudar o prefeito nesse atendimento primário da saúde. E, além de tudo, investir para que a população possa ter mais perto dela um atendimento hospitalar mais adequado. Nós estamos ao, estamos ao vivo, vivo
1: aqui no Talk Show quadro na série especial eleições 2022 Vamos com o candidato ao governo do estado Marcelo Freixo Valente já caminhando aí da participação a gente lembra que nós estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube essa matéria vai estar
0: disponível lá no nosso site costazul.fm e também como podcast Valente é, Marcelo estamos chegando ao final aqui são 9:48 ah. Eu queria dar um minuto aí para vocês fazer as suas considerações finais. Antes de tudo, agradecer a sua disponibilidade. Sei que a agenda é corrida nessa reta final, mas os ouvintes da Costa Azul, Angra, Paraty, Mangaratiba, Rio Claro ficam agradecidos. Itaguaí aí pela também sua... que estão aqui. Itaguaí Ficam que... agradecidos aí pela sua participação. Um minuto aí para suas considerações finais, por favor
2: muito obrigado, eu que agradeço demais a vocês Renato, Valente, Natan obrigado, fiquem com Deus, obrigado a quem nos assistiu aqui, eu peço voto de confiança para que a gente possa colocar o Rio de Janeiro de pé e com uma frase que é fundamental, que foi fundamental na minha vida e agora é decisivo no Rio de Janeiro vale a pena ser honesto vale a pena ser honesto e é isso que a gente tem que pensar na hora de votar essa é a eleição mais importante das nossas vidas, o Rio não aguenta mais ser governado por uma máfia eu peço seu voto no 40 para governador. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Parabéns pelo trabalho extraordinário de vocês.
1: Viu? Ok, Bom, então. então né? A gente, a gente agradece. agradece. Lembrando que nós estamos em tratativas também com os outros candidatos que estão melhor ranqueados na, nas pesquisas, inclusive com a assessoria do próprio governador do Estado. E nós, através do eleições 2022, estamos incansáveis aí, atendendo a todos. Amanhã a gente continua com a nossa série Eleições 2022, atendendo aqui a os candidatos locais. E Valente, só lembrar que daqui a pouquinho quem perdeu aí a material vivo Sim. aqui no Top Show, tá
0: lá no nosso site costasum.fm, né? É isso aí, com certeza. A Rádio Costa Azul vai dando a sua contribuição ao debate político, ao debate público do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. Lembrando que as eleições serão no próximo domingo, dia 2.
3: Sem fake
2: news. Talk show. Você ouve, você sabe.